0: Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain.
1: ¡Se parte de la nueva economía
0: descentralizada!
1: ¡Iniciamos!
0: Hola, te saluda César Sánchez Y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo Un programa más de Bitcoin Economics Un espacio donde queremos conocer de Bitcoin Como una red monetaria No solo como un instrumento de inversión Sino red monetaria como blockchain Y todas las capacidades que tiene Para poder hacer de este mundo financiero Un lugar mejor Así que les damos la cordial bienvenida les Recordamos que usted puede comunicarse con nosotros Al WhatsApp más 500 258 90 58 58 Y que esa sea la vía de comunicación con la que usted pueda estar conectado con nosotros en todo momento Bienvenido Diego Gracias César y Un saludo para todos
2: Feliz de poder estar aquí compartiendo un poco más de Bitcoin Con todos ustedes
0: Mario, bienvenido.
2: Hola amigos, es un gusto estar esta noche con ustedes
1: para poder hablar de un tema que a nosotros nos apasiona que es Bitcoin, no solo como le está mencionando también César, de que es una moneda, una red monetaria y también lo que es blockchain. Creo que todos estamos muy entusiasmados de aprender si usted no sabe qué es Bitcoin si no sabe qué es esta red monetaria y está queriendo aprender de un cero a uno este es el programa que es para usted ya que vamos a poder platicarles de los temas básicos y hoy es un tema súper importante el que tenemos que escuchar.
0: El tema del día de hoy, aunque usted no le guste Bitcoin, tiene que escuchar el programa de hoy, porque hoy vamos a hablar de fraudes. Vamos a ver de esas formas en las cuales, pues obviamente, personas con toda la intención del caso, eh, establecen sistemas, mecanismos para poderse apropiar de su dinero que ha sido ganado con esfuerzo, con mucha con mucha vehemencia, y eh, que se, pueda quitar, pues se lo puedan quitar por algún tipo de engaño. Así que hoy vamos a hablar sobre el tema de fraudes, esa va a ser nuestra temática principal. Le recordamos que usted puede escribirnos al WhatsApp más 502-5890-5858, 58 58, no solo para podernos hacer cualquier pregunta eh, cualquier comentario que usted quiera realizar, sino que si usted guarda ese número dentro de sus contactos, va a tener la ventaja de que va a recibir eh, eh, por ese mismo medio el podcast. ¿Por qué es importante el podcast? Porque si usted no sabe nada de esta temática, usted puede escuchar cada una de las temáticas que estamos tratando para que usted pueda poco a poco ir aprendiendo sobre esta temática. Así que le animamos, escríbanos Whatsapp más 502 5890-5858 Y le recordamos también que puede encontrarnos en nuestros diferentes eh, Perfiles de Facebook Perdón, no, Twitter, 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 Twitter Twitter. Facebook no. Te, ¿por qué no ¿Por qué Twitter y por qué no Facebook? Bueno, Twitter es donde está todo el Aprendizaje principal cripto A mí me encuentra por mi nombre, César Tánchez A Diego lo encuentra como Chepe Villeda 17 Y a Mario lo encuentra como gerente Guión bajo Suenos.
2: Y Twitter es la es la red de moda,
0: Ay, de wow. moda. Y,
2: y usualmente la están la las de personas
1: Como eh, sabemos de, También del de, espacio de, Sí, Y te digo que uno de los temas más interesantes Que siempre vemos en las criptomonedas En Bitcoin y en Blockchain Es que cosas pasan tan rápido Que la forma en que la mayoría de los principales usuarios Relacionados a criptomonedas y a Blockchain Es Twitter y además, es. Yo estoy en Twitter por estar en criptos Porque si no, no estuviera
0: sí, Yo creo que muchos eh, piensan de la misma forma Y más ahora que Elon Musk lo está dirigiendo Pues bueno, de alguna forma Se está tratando de que sea Más informativo y no tan Vamos a ver, vamos a ver eh, qué nos
1: tira aquí el Elon Musk Y es simpático porque si ustedes se han dado cuenta Todas las noticias de Elon Musk tienen un impacto directo En una de las criptomonedas llamada Dogecoin.
0: Así, así es. es, así es Así que bueno, ¿qué les parece si arrancamos O que tenemos mucho que conversar Les recordamos que si usted tiene alguna duda Quiere compartirnos algún tipo de fraude Quiere ser parte Pues enhorabuena Este es el espacio Más 502-5890-5858 Pero bueno antes de hablar de fraudes, creo que es importante tomar en cuenta cuál sería la medicina preventiva que nosotros deberíamos tener como base para evitar muchos fraudes, porque cada vez son más ingeniosos, cada vez son más elaborados, y vamos a convivir con fraudes toda la vida. Entonces yo creo que hay un principio que se llama diligencia, Mario, que es el principio que nos va a ayudar en buena medida a que no seamos víctimas de los fraudes.
1: Para evitar un fraude, la diligencia es una virtud cardinal con la que se combate la pereza. Nosotros de ser dejados es, y ser no solo dejado, sino que también no cuestionar son partes importantes de las que nosotros podemos caer en un fraude. La diligencia procede del latín diligere, que significa cuidar. Forma parte de la virtud de la caridad, ya que está motivada por el amor. Así que la diligencia es el esmero y el cuidado en ejecutar algo, darle seguimiento, ser disciplinado, diría también complemento. Y es una virtud que trabaja poniéndose en práctica, no la teoría.
2: Así es. No, y, y yo creo que es bien importante el tema de la diligencia, porque es especial, y hablo por, por mi generación, ¿verdad? Por, uh -huh. por los millennials para abajo, eh, yo creo que se ha eh, incrementado esa cultura de querer hacer dinero fácil. Uh -huh. y, y eso lo hemos visto, o sea, y de repente escuchamos, inclusive en el criptoespacio, algo, eh, tal persona eh, compró Dogecoin cabal, como decía Mario, y bueno, se fue a... 18%
1: eh, en un día.
2: Eh, sí, no, y 180%, 1000%, y empezamos a escuchar esas ese tipo de ganancias estratosféricas que a veces nos nulan o, o nos invitan o crean ese deseo, deseo de... Pues, querer tener dinero
0: rápido. Si sí, hay algo en lo cual me escriben personalmente, ya sea en este espacio o también tenemos con Mario un programa de radio que se llama Trascendencia Financiera. Si usted quiere oírlo, busque el podcast también, lo puede encontrar en su plataforma favorita de podcast. Es, eh, ¿qué piensa de esta empresa que dice que me está dando tanto? ¿Y qué piensa de esta otra y algunas conocemos, otras no conocemos Pero de alguna forma Eso es buena parte de la diligencia Es nosotros hacer la debida investigación Y no solo dejarnos Escuchar de qué es lo que dicen Que hacen Cuando nos vamos a dar cuenta que hay problemas Ahí es muy tarde, es muy tarde. Ahí es muy tarde
1: no, Yo creo que también es un tema de que ninguno de nosotros Por eso es que existe Bitcoin Economics No deberíamos estar invirtiendo en cosas que no conocemos okay. O que no hemos tomado la tarea Usted le regalaría un cheque vacío a alguien que no conoce Usted le daría su tarjeta de crédito a alguien que no conoce Le daría acceso a su banca en línea Bueno, pues entonces tenemos que ser igual de cuidadosos Con nuestras herramientas de las criptomonedas o el Bitcoin
0: Yo creo que como latinos somos muy confiados somos muy y dejados, confiados, y dejados, y dejados, en dejados. Ese eh, no hacemos tanta investigación queremos hacer el menos esfuerzo posible y no digo esto como algo malo o peyorativo sino que tenemos muchas cosas y a veces esto no le ponemos tanta importancia o no, oímos que dicen que dijeron y eh, incluso por decirle algo ya vamos a ir viendo varios de estos esquemas pero por ejemplo cuando hablamos de bitcoin ah, usted dice es que bitcoin es bueno sí pero quién está ofreciendo el bitcoin ¿Quién le está diciendo Le va a decir, mira Diego, dame a mí Tu dinero, yo lo voy a invertir En Bitcoin y te voy a dar yo a vos X, Y o Z mm. Entonces, supóngase que esta persona se escapa Y ya no le da el dinero, la culpa no es de Bitcoin O sea, y bueno, sea Saber siquiera se invirtió en Bitcoin Eso ni siquiera sí, lo podemos bien, llegar a saber no hay, no hay forma de comprobarlo bueno.
1: bueno, pero al final lo que platicamos en los programas anteriores Es que nosotros sabemos de que las transacciones De Bitcoin, de punta a punta no pueden ser hackeados Son definitivas Porque lo hemos platicado Pero todos los puntos antes Las ventanas antes Para llegar a esa transacción Es donde existe este potencial
0: fraude Así es, en la entrada y en la salida Ahí es donde están los principales problemas Así que siempre eh, Cuando estemos hablando de fraudes Yo creo que la diligencia Es algo que nosotros tenemos que tener Como un valor muy importante En el tema de la inversión Hacer la debida diligencia Investigar Ver quién es, eh, instruirse Inclusive, ah, pero es que yo vi un video Vi un TikTok y ahí decían eh, vea varios, pregunte Varios, eh, A mí, incluso les digo A mí en el tema de Twitter me gusta seguir a los Que hablan a favor de un tema y los que Hablan en contra de ese tema parte Porque te criterio. genera criterio uh -huh es decir, que tal vez hay un área que yo no estoy viendo y quiero tener la amplitud sobre la temática para yo tomar una decisión más informada pero si nosotros solo queremos poner aquello que queremos oír, ahí es donde ya la diligencia ya no es tan... tan
2: latente latente. Sí. No, y, y hay que investigar, ¿verdad? Yo, yo me recuerdo, a mí siempre me preguntan así, mira, y ¿cuál fue tu, en, ¿en qué invertiste primero? ¿en cuál criptomoneda invertiste? Yo, yo invertí un curso esa fue mi primera inversión así es sinceramente que
0: usted lo puede llevar también porque también lo invirtió en herramientasprácticas.com ahí lo puede usted ver cómo realizar mi primera inversión en criptomonedas y también eh, cómo hacer una estrategia de inversión en criptos ahí lo puede usted ver inclusive con Mario tuvimos la oportunidad de escribir un libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo para efectivamente tratarle de dar criterio, que eso es lo que nosotros queremos como objetivo del programa, educación, para que usted tenga una fuente que usted pueda eh, tener una opinión.
1: Un tercero de confianza, que nuestro el criterio nuestro es educar, no es. Nosotros no les vamos a pedir que inviertan con nosotros, no les vamos a pedir ni recomendar que inviertan con alguien. Sino que lo que tratamos de hacer es darle las herramientas para que ustedes puedan hacer sus inversiones, pero tienen que ser diligentes.
0: Así es, así que ¿qué les parece si arrancamos Diego? Arranquemos con el, el primer. primer fraude. Obviamente el énfasis va a ser en tema de Bitcoin, pero si ese eh, énfasis en Bitcoin, eh, usted lo puede trasladar o traspolar a cualquiera de las... De las eh, diferentes formas de fraudes que pueden haber. Pero bueno, mejor, ¿sabes que No te voy a dejar con la iniciativa. Voy a dejarte ahí con la palabra para cuando regresemos de importantes mensajes para usted. Así que si usted puede, escríbale a una persona y dígale, tenés que oír esto porque van a hablar sobre fraudes que procuran quedarse con tu dinero. Regresamos en breve. No te, le recordamos que usted puede comunicarse con nosotros al WhatsApp más 502-5890-5858. 58 58. Le agradecemos que usted pueda ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics y no se quede con dudas. Si usted tiene duda de alguna de las temáticas que estamos conversando, haremos espacio, ya sea en este programa o en posteriores, para ir solventando cada una de sus inquietudes. Pero bueno, nos quedamos, Diego, ya con arrancar con algunos de los principales esquemas fraudulentos que se dan principalmente en el ecosistema Bitcoin. Así que te cedo. El primero. Bueno,
2: ¿qué te parece este? Pump and Dump La táctica consiste en inflar
0: artificialmente
2: el precio de una criptomoneda muy poco conocida mediante la compra masiva coordinada y la promoción con anuncios fraudulentos. Una vez el precio alcanza cierto nivel, se da una venta masiva para recoger ganancias que vuelven a hacer caer el valor de la criptomoneda De ahí el nombre traducido, inflar y desechar
0: y yo creo que ahí también eh, hay que tener mucho cuidado con el tema de los influencers, ¿verdad? Porque pueden ser influencers pagados. Sí. Y que les digan, mirad, vos promocioné esa onda, compras barato y te decimos cuándo vamos a tomar toda nuestra ganancia y todos los que hayan invertido ahí se quedaron sin nada.
2: Y también hemos visto el caso donde ni los influencers saben. Sí. Ajá. Y este es uno sí. que al final, al final se, se describe como: ¿quién se quedó con la bolsa de dinero?
1: Sí, lo que pasa es que nosotros, las personas que nos dejamos Porque a mí me ha tocado, ya lo hice una vez Y también perdí dinero por haberlo hecho Es que escuchamos a personas que creemos que saben de la información Que creemos que hay una tendencia alcista que Y lo voy a poner como el ejemplo más y, más clásico que fue el año pasado Cuando Elon Musk iba a hablar de, 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 Night Drive, Drive, sí. de que iba a hacer promoción de Dogecoin, de Dogecoin. Lo levantó y de repente invirtió millones Y lo sacó al día siguiente Entonces no estoy diciendo que Elon Musk Específicamente lo haya hecho Pero Mucho, sí, sí. muchos Mucho lo hicieron sí. así Entonces no tenemos que ir no. Hay una frase que se busca en criptomonedas Que es eh, compra en, las, en los rumores y vende la noticia. Ajá. Ese es el concepto de un pop and -dump, que es que nosotros okay. vamos a estar pendientes de noticias, pero cuando sale la noticia todo el mundo quiere comprar, ahí la gente sale.
0: El problema de esto es que es calculado, es decir, es, es, malintencionado. es malintencionado, se hace con esa intención. Por eso buena parte de las decisiones que tomamos con el programa fue eh, de hacerlo específicamente con Bitcoin, para que no hubiera chance, porque tampoco nosotros podemos saber qué criptomoneda sí lo hace con buena intención, cuál es el criptomoneda lo hace con una mala intención porque monedas más pequeñas eh, sí son se, presta se para. prestan para hacer esto
1: o sea si el, el comentario que están escuchando es existe pump and dump en bitcoin y la respuesta es, es sería muy difícil porque ya existen tantas personas y el market cap que la cantidad de dinero que está tan eh, está ahí está no grande. Es, es tan grande que estamos hablando de ya mi, miles de millones lo que pasa entonces es que no es lo mismo que alguien venga y meta un millón de, de dólares en una criptomoneda que su market cap o su tamaño son 10 o 2 y entonces va a hacer crecer en 50% el valor de un solo momento y después que todo el mundo dice, ay yo estoy qué feliz que estoy, vamos a invertir porque está creciendo, el otro saca el dinero y ahí vuelve a botar el precio.
0: Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. De Elon Musk, que era una de las personas que más invertido tenía en Bitcoin, tenía 1.5 billones. Y como es una empresa pública, tenía que poner su resultado de movimientos financieros y cuando hizo el reporte del trimestre, ahí aparecía reportado que había vendido un billón de ese billón y medio. Y Bitcoin ni, ni, ni parpadeó, es decir, ni parpadeó. Pero, pero es que no lo
1: había vendido ahí en ese momento, lo estuvo vendiendo en días anteriores. Lo vendió eso, antes.
0: Ajá. Y cuando se enteró el el mundo, ¿Ya eso pasado? ya había pasado hace buen rato. Pero no te, te, ¿qué pasa no. si él dice voy a vender un millón? Ahí entra, uh -huh. ahí entra el pánico, ahí entra el miedo. Que nos damos cuenta que esto es muy manipulable por temas de emociones. Así que hay que tenerle mucho cuidado. Uh -huh. Así que bueno, tenemos Pump and Dump. ¿Qué te parece Mario? Vas con el siguiente, el que se llama Rock Pulse.
1: Rock Pulse es que te, te quitaron la, la alfombra. Por decir, esa es la versión en español. en español. Se produce cuando los miembros de un proyecto obtienen capital o criptomonedas para financiar dicho proyecto. Y luego de repente eliminan toda la liquidez y se desaparece. El proyecto se abandona y los inversionistas pierden todo lo aportado.
0: Esto se da desde una forma muy técnica, como con una criptomoneda, es decir, está esta criptomoneda, inviertan y todo, les va a ir fantástico y luego se desaparecen los fundadores, pero eso también se da con terceros. Tengan mucho cuidado con terceros, como el ejemplo que yo puse. Metan ustedes el Bitcoin conmigo, yo se los voy a invertir y yo les voy a pagar tal tasa de interés y yo les voy a mantener todo y conmigo está todo seguro. De repente, cuando usted los llega a buscar, ya no están.
1: Y se eso puede. pasa y eso pasa solo para que lo tengan claro también si ustedes están invirtiendo en una en una pues mercado bursátil y están invirtiendo en una pequeña empresa, un startup, una que está empezando, donde las personas solo están vendiendo muchas ideas y mucho futuro, pero a la hora de los inversionistas que ya ponen el capital, se desaparece la empresa. O sea, esto de nuevo le estamos diciendo sobre criptomonedas, pero esto aplica para toda su vida.
2: Ah, ah, es que lo es. que pasa es de que a veces la gente no tiene noción de eh, digamos relativamente lo fácil que es crear una criptomoneda
0: sí. y... bueno, hay
2: 20.000 ¿verdad? o sea, creo que ahí te da la pauta. No Y
0: lo fácil que puedes hacer una nueva.
2: Sí, bueno, nosotros hemos creado, ¿verdad? Hicimos la De T502. T502 como la primer token guatemalteca y Creada y, en un día. Creada en un día y sin un propósito, ¿verdad? Y tampoco es que, que la estuviéramos anunciando.
0: Comprenla ¿verdad? y llévensela, pero es muy fácil. Sí, o sea, lo eh, puede eh, hacer eh, alguien con conocimientos técnicos básicos. Correcto.
2: Y después meterle ahí un propósito y empezarla a promocionar. Entonces, eh, sí, buen marketing. Sí, correcto en eso es lo que se puede. Ahora ah, sí, perdón, es. solo quiero hacer ese hincapié
1: sí, para todos nuestros oyentes. Ustedes escucharon que ya existe la primer el primer token hecho por guatemaltecos para guatemaltecos, se llama T502. Nosotros lo sacamos como un proyecto de ejercicio de aprendizaje y ha sido, pues existe el token todavía, no le hemos puesto un turbo porque era para efectos educativos, pero es muy bueno saber de que ya en Guatemala tenemos esa parte. No, y, y
0: la gente puede comprar, e invertir y, y como desee y ahí está, y nosotros hemos hecho más publicidad no. y ahí está, el sí. que sabe cómo llegar y, y alcanzarlo. ¿no? Y ahí activo. está el T502. Pero tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. A ver, Diego, vamos con la siguiente, con Cloud Mining Scams o estafas de minería en la nube.
2: Ahí las plataformas comercializarán a compradores minoristas e inversores para que inviertan capital inicial para asegurar un flujo continuo de poder y recompensas mineras. Estas plataformas en realidad no poseen la tasa de hash que dicen que tienen y no entregarán las recompensas después de su pago inicial. Si bien la minería en la nube no es necesariamente una estafa, se debe realizar la debida diligencia en la plataforma antes de la inversión. A ver,
0: ¿cómo funciona esto? Es, por ejemplo, eh, ya vamos a hablar en algún programa sobre minería, pero es como generar Bitcoin, por ejemplo. Sí. Entonces le dicen, no tienes que tener tu computadora. Yo voy a poner las computadoras, yo voy a generar el Bitcoin. Tú lo que ayudas es poniendo una cantidad de capital para que en esa proporción de capital yo pueda comprar más generadores, pueda pagar la luz, pueda pagar todo eso y nos distribuimos las ganancias dentro de todos. Hay negocios que son válidos sobre ese sistema. Pero, ¿cómo estableces cuál es el que sí va a ser un negocio válido y correcto? No, y además Hay que tener mucho, que este
1: proceso de contratar espacios en servidores virtuales es muy común. Sí. Es lo que usualmente compramos en, por ejemplo, AWS. plataformas formales donde uno puede ir a comprar un servidor. En vez de conocer su, su centro de data, uno compra un pedacito en un data center de otro lugar, algunos en la nube. Se aprovecharon de ese tipo de negocios para vender. Yo voy a poner un data center y te mandan fotos de un data center que no es de ellos. Los inviertes y después, oh, sorpresa, no existe nada. Es no como un, nada. el anterior de
2: Rugan. Yo Rock creo Pool. que la única forma ahí es eh, conociendo y auditando... Eh, los factores técnicos de esa inversión.
0: Y si no puede hacer lo que dijo Diego, no, no lo, lo invierta. O okay. sea, no lo haga. Mire, yo uno de los principales consejos que da Warren Buffett cuando le dice, mire, ¿por qué usted no invierte en esto o en lo otro? Porque no lo entiendo. Y yo creo que es una de las cosas que tal vez volvemos a la Elemental. diligencia. Si hay algo que usted no entiende, no lo meta.
1: Así es. no lo meta. Así es. eh,
0: por eso tal vez mencionamos mucho a esta persona que nos escribió al WhatsApp más 502 58, 90 58 58 Nos dice, los estoy escuchando, estoy aprendiendo y estoy formando mi criterio para ver si algún día pienso en esto Me parece Bravo. fenomenal, sí. eso es tener diligencia, eso es aprendizaje, eso es voy a darme el tiempo de aprender Y de ahí tomo decisión si es algo para mí o no es para mí pero bueno, hacer, este te va a gustar este a vos así que así dale. Encanta vos. A mí.
1: César, te cuento, yo soy el príncipe de África que he tenido que salir de mi país urgentemente y solo logré sacar una cantidad de dinero a, la, a Suiza pero para poder accesar mi dinero necesito una cuenta donde te pueda depositar por esta transacción, tú solo me tienes que mandar 5 mil dólares y yo voy a poder mandarte un millón de dólares de regreso y pues, eh, pues espero que te puedas mandar ese, inform ese dato rápido porque necesito lograr sacar ese dinero de forma inmediata todo esto mandado por un correo electrónico, eh, firmado con, se nota que cuando buscan el correo el nombre es nada que ver con otra cosa, y eso es lo que llaman, eh, lo que llaman estafas por correo electrónico, que es muy usual que pase, y ahí te mandan chats, te tratan de convencer, te llaman, eh, voy a hacer una, una broma, pero en algún momento te llaman desde África y cuando te contestan, hello my name is John y empiezan a escuchar un call center de India O claro. sea, es, es incongruentes Y siempre empiezan con historias falsas Tratan de tener ganchos Y lo que siempre buscan Es tocar la avaricia de las personas Que quieren ganar rápido dinero
0: Así claro. es, sitios de internet falsos Y le voy a mencionar algo también Que es algo que tiene que tener mucho cuidado Me ha parecido muchísimo en YouTube Tenga cuidado, es utilizar los nombres De empresas sólidas Haciéndose pasar como que son ellos Ejemplo, invierta en Coca-Cola me acabo de ver de un banco de Guatemala Uno de los principales bancos de Guatemala Invierta en este banco Y obtenga rentabilidades de sus acciones Yo, O sea, hacen pensar de Que usted está invirtiendo en Coca-Cola En Amazon, en un banco importante de Guatemala Cuando es falso Es absolutamente falso Entonces eh, Porque no, no sabe la cantidad de personas Que me escriben, mire, y cómo está eso de invertir Directamente en Amazon son eh, mándeme, anuncios mándeme mi dinero,
1: yo le compro el Bitcoin y se lo administro
0: Sí, o sea Esas estafas por correo Incluso tiene que fijarse porque usualmente Son correos muy parecidos Por ejemplo de Apple Y en lugar de 2P le ponen una P y usted dice ah pero sí me lo mandó Apple no no nos dimos cuenta por leer tan rápido que había una letra que faltaba o una letra adicional y son las formas usuales de estar y
2: es que eso te iba a decir se han se han ido como tecnificando un poco más verdad ya no es así el príncipe de África como decía Mario verdad así de que mándeme cinco mil y le mando un millón sino es metase este enlace ¿Verdad? Y si no, por lo menos hay un robo de información ahí interesante.
0: Así Contale el, el, uno que pasó en Guatemala. No olvidemos el nombre, pero el, el uno de unas estafas muy, muy recientes en Guatemala. Sí,
2: y yo creo que va eh, específicamente incluso con el siguiente que son las estafas multinivel. ¿verdad? Y esta era como una combinación de ¿Verdad? Porque, eh, bueno, algunos han escuchado del tema, ¿Verdad? No vamos a omitir el nombre, pero eh, básicamente uno invertía el dinero eh, que ganaba Invitaba a personas A que pudieran Interactuar En alguna red social de, de relevancia Y generar likes Y así Y se les pagaba En criptomonedas ¿Verdad? Pero para todo eso Uno tenía que tener Como un su colchón Ahí ¿Verdad? De plata De plata O y, sea
1: metías Un de cantidad De dinero Y sobre esa cantidad
2: De dinero Podías estar generando más Cabal Y si metías más gente Al rollo Generabas más Y si eh. matías más, más dinero También generabas más Sí entonces eh, Pues mucha gente Invirtió eso Lamentablemente En el país eh, Obviamente des, eh, Era Era impresionante Porque incluso Habían Varias oficinas físicas En el interior del país En centros comerciales De renombre ¿En serio? Eh, sí Sí. En lugares eh, Personas e influencias de Guatemala Que promocionaban esto O sea, sí ¿así fue un tema sonado
0: Y tenga, tenga mucho cuidado porque yo he escuchado De muchas empresas que No están atacando tanto la ciudad sino se están yendo a los departamentos Porque uh, obviamente pueden encontrar Quizás un espacio más virgen Donde no haya tanta información Y donde puedan hacer este tipo de estafas Tenga mucho cuidado
1: Ahora, solo para recalcar este famoso Ponzi Que es lo que, es, que llaman ese, decir, y el, o lo, o te lo te. que llaman que eso uh -huh. también funciona, es cuando utilizamos el. Yo soy una. Lo voy a explicar más ¿Sí? sencillo porque Por este es, quiero que todos, porque a todos nos ha pasado que nos han llegado a contactar de algo parecido. Sí. Y les voy a enseñar un fraude que muchos de mis amigos cayeron. Y es el siguiente: nosotros estamos. Yo me, me contacto una persona y me dice: Mira, lo que vas a hacer es de que vas a meter una cantidad de dinero, vas a comprar un producto, vas a tener un servicio. va 100. 100. Y lo que vas a hacer es que vas a reclutar a otras personas para que también participen y vas a ganar una comisión por cada una de las personas que estás generando. Adicional a lo que metiste. A lo adicional a lo que metiste y te están dando rentabilidad de 20, 30, 40% de, 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 de rentabilidad anual. ¿Qué es lo que pasa? Con el dinero de las personas que están trayendo, me están pagando a mí. Así es. Y lo que está que pasando es que llega un punto donde ya no existen más personas que pueden invertir y se cae la pirámide porque ya no existen más personas que pueden pagar. Pierdo mi 100. Y hice que mis amigos o mis compañeros pierdan también su inversión. Entonces, no solo tiene un efecto económico, sino tiene un efecto social. social. Ese es como funciona la mayoría de las pirámides. Yo lo he visto con temas de comida, lo he visto con temas de vehículos. Lo el he visto esquema con es cuchubales. el mismo
0: con muchas dinámicas diferentes.
1: Lo que necesitan sí. es un producto, un servicio que tenga un ancho, que es tal vez irrelevante, y lo que quieren es esa... Acceso a nuestras redes sociales
0: ¿Y sabe cuál es el problema más grande de eso? Es de que usted cuando comienza a, ah, Yo voy a meter 100 para ver qué pasa ah. Y de repente vienen y le pagan Los 140 cuarenta y usted dice Ah,
2: cuarenta por ciento
0: Mejor voy a meter mil Ajá. Entonces, mejor voy a hipotecar mi casa. Entonces, voy a vender mi carro. Y le
2: pagan los 1400. Y le debería. pagan los
0: 1400 y le siguen pagando. Entonces, uno comienza a meter, meter, meter. Y así todos, hasta como dice Mario, hasta que llega un punto en que todos quieren retirar. O ya no hay nuevos inversionistas y se fueron con todo. Sí. Yo, yo, yo
2: creo que ese puntito donde eh, varios, eh, las personas empiezan a invertir y les empiezan a regresar esos dividendos, ese, ese retorno y lo hacen por un periodo consistente de unos 6, 8 meses eh, es la clave ¿verdad? porque uno dice bueno entonces sí funciona, sí. ¿verdad? pero eso eso no significa y tal vez ¿verdad? Eh, aquí el punto es ¿cuándo tiene usted control de esa inversión?
0: eso, bueno, sí
1: ahí te vas a dar cuenta y para que tengan malos recuerdos varios, aquí tuvimos una de estas eh, Ponzi que estaba basado en temas inmobiliarios, sí. donde se estaban poniendo propiedades y no funcionaba otro fraude que también funcionó con este modelo piramidal, yo creo que algunos de ustedes escucharon, era uno sobre apuestas de deportes en el extranjero, que lo que hacían es que le pagaban en Bitcoin a las personas.
0: Voy a mencionar uno rápidamente antes de ir a nuestro próximo corte, que como ya pues, fracasó y ya se fue, se llamaba Pietra Verdi, era otro que está, me, me contactaron que viene el CEO de Brasil y ténganos en su programa de radio, y es una oportunidad única porque Guatemala no la ha visitado todavía, ¿Y sabes qué fue lo que me di cuenta, Diego? Estamos en unos grupos nosotros que es gente que en teoría sabe mucho sobre temas de inversión y muchos de ellos habían invertido cantidades estratosféricas de dinero en ese tipo de esquemas fraudulentos. Así que no crea que solo a usted le pudieron haber engañado. Además, es, están hechos para engañar a cualquiera, por eso usted tiene que ser diligente.
2: Sí, no, no es la falta de conocimiento, es la falta de diligencia.
0: Es la falta de diligencia. Por y la sobre... falta
2: de manejo de emociones. Sí.
0: Buena parte de la diligencia, pero con eso vamos a ir a nuestro próximo corte recordándole que usted puede escribirnos al WhatsApp más 502-5890-5858 Regresamos en breve con usted. Gracias a los mensajes que usted nos escribe al WhatsApp, más 502-5890-5858, estamos conversando sobre algunas formas de fraude, algunas y no serán nunca suficientes porque esto es más creativo de lo que... A veces nos gusta nosotros... Seguramente el
1: próximo año hablaremos de fraude 2.0 ah,
0: Seguramente, así que qué les parece si vamos con algunas más Porque queremos ver un tema de, 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 de a, a, Algunas cosas que usted puede hacer preventivas para no caer en esto Yo quiero irme directamente a lo que son exchanges falsos Es decir, bueno, aquí vamos a unir dos Exchanges falsos y el Peer, y el peer-to-peer, peer peer. Peer. va, vos no das peer-to-peer. Peer. Yo okay. empiezo con el exchange falso. Un exchange falso es aquel que le va a cambiar su bitcoin por moneda fiat, porque sales por dólares, por lo que sea. Y mientras tanto le dice: Yo te lo cambio, te doy un porcentaje sumamente bajo, todo está sumamente bien. Vuelvo a lo mismo, como siempre, los exchanges son los primeros en recibir el dinero. Resulta que reciben el dinero y alguna vez no se lo van a enviar de vuelta. Entonces tiene que tener cuidado de que sean exchanges reconocidos y no a cualquier exchange. Que va muy parecido el consejo con el tema de peer-to-peer -peer o de persona a persona.
2: Sí, el, el, el concepto de peer-to-peer -peer o, o de persona a persona es justamente, digamos, yo vengo con Mario, yo no lo conozco. Y le pido, yo miro que él, él anuncia de alguna forma, hago cambio de Bitcoin por... Eh, quetzales o dólares ¿verdad? Y no te cobro nada para hacerte el intercambio O te no, cobro muy no, poco No me cobra nada, eh, resulta que el tipo de cambio Es incluso mejor que el de los exchanges ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces yo digo Bueno, ya está acá, y está en Guate Démosle, ¿verdad? Y me contacta Digamos por algún medio tipo Whatsapp
1: Sí, acabamos eh. acá de escribir un, uno de los oyentes que les recibió un mensaje por Whatsapp De un número desconocido y diciéndole cabal de que cómo podía
2: Ganar dinero haciendo intercambios Y entonces yo como soy así Desconfiado, ¿verdad? Le, le mando No, bueno, cámbiame 100 dólares Y me los cambia Y después mira, cámbiame mil La avaricia, y me los la avaricia, sí Y entonces ya yo digo, bueno aquel el Es confiable, la, ajá, él es confiable Y aquel es mi casa de cambio, ¿verdad? Entonces lo, lo empiezo a usar más y más Y en una de esas Adiós. Ya, ya Se Sorpresa. desaparece, el número bloqueado Y etcétera, etcétera Así Gracias. es, si no es tu llaves, no es tu Bitcoin
1: Recuérdense eso A ver, hay... a ver voy a mencionar un par que son muy parecidos Que son temas de Un soporte técnico falso Una billetera o un exchange real Vienen y le clonan o le sacan un correo electrónico que se llama soporte, arroba y decía como el Apple pero con una P Y lo que está buscando es de que mira, es, 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 recibimos correos también, todo esto es como, como mezclados o sea hay un ecosistema de fraude Que recibe un correo, le dice te puedo ayudar, solo tienes que mandarme tus llaves y yo te ayudo con tu billetera ¿Qué pasa? Le mandamos las llaves, vacían la billetera y ya no supimos nada de ellos eso también funciona con los sitios clonados Por eso amigos, mucho cuidado Cuando mandemos de información de tarjetas de crédito Y cuentas y llaves de billeteras Nadie le tiene que pedir sus llaves No importa si es custodiado o no custodiada todos deberíamos de tener nuestras propias llaves y evitar dar información, porque eso se aplica en redes sociales, que también pueden contactarlo por esos medios y ofrecerles. Con, miren, ahí vamos a hablar de las alarmas, pero si les ofrecen retornos muy grandes
2: y les piden información personal, mucho cuidado.
0: Bueno, entremos a las alarmas de una vez. Eh, o mira, eh, sí, algo?
2: solo este soporte técnico yo lo he visto uh -huh. y usualmente van con personas pues, mayores, ¿verdad?, para, para hacer ese tipo de fraude. Uh -huh. eh, yo diría ahí como... Como regla traten de contactar a la empresa directamente Y ver si realmente tenía algún ticket abierto o algo así Así es, no confíen sino que investiguen Hay una
0: frase que vamos a hacer un compendio de frases Pues dice... Eh Verify, siempre. Trust, but, trust verify. but verify. Sí, confíe, o sea, pero verifique. Eh, todavía en el crypto te dice don't trust. O sea, verifica. No estés confiando, verifica, que es importante. Así que, ¿qué les parece? Si hablamos un poco de las alertas, algo que a usted le debería sonar momento. Esto lo voy a investigar doble porque es una alerta de un posible fraude.
1: Con cualquiera de las que vamos a mencionar. A y la ver. primera, cualquier fraude empieza a comprometerle ganancias astronómicas para buscar la avaricia de
0: nosotros. Esa eh, voy a hacer una breve, en lo que Diego va con la, la siguiente, yo le puedo decir mire yo le voy a dar cualquier cantidad de porcentaje con Bitcoin y usted te puede agarrar la, las gráficas históricas pero nosotros no sabemos si Bitcoin va a bajar en este año Va a subir ¿Y qué me hace a mí que yo le pueda garantizarle a Diego Que invirtiendo conmigo con Bitcoin Yo le puedo pagar un 20% al año?
1: Es más creo Es que probable
0: vos Pero yo no puedo garantizar. No,
1: es que ese es el tema Cualquier Prometer ganancias a Zonomics O que garantice los retornos No En criptomonedas no hay retorno garantizado Nada Porque no. la volatilidad
0: no lo permite Es correcto ah, no. Deja, Dale, deja no sé.
2: prometer ganancias astronómicas, prometer ganancias. Prometer,
0: prometer ganancias, tener ganancias, razón. Ahí, y doble. si es astronómicas es doble, doble, doble alerta. A la, 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 la alerta.
2: <ríe> bueno, la siguiente es, tiene, tiene uno que invitar a más usuarios a unirse. Eh. Esa es alarma.
0: pirámide, pirámide Esa es alarma no, Mira, es que también pues, hay negocios que puedes tener afiliados Es decir, mm. eh, la, lo que hacen Estos estafadores es hacer líneas muy Delgadas de que parezcan Cosas buenas para convertirlas en Cosas malas, pero por lo menos ya les sirve De una alarma
2: sí, yo, yo diría ahí, si, si, si el retorno No funciona, si yo no invito A alguien no, ahí, ahí, está. ahí
0: está esa es una, es una buena aclaración otra es que le soliciten sus llaves privadas que ya hablamos de eso y eso definitivamente es una una alerta.
1: Otra cosa que deberían de hacer es buscar si no han tenido malas referencias anteriormente o sea, han sido señalados de tener fraudes potenciales. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque las personas cambian constantemente de nombre, inclusive de sociedad anónima y por eso hay que buscar quiénes son los que están atrás de cada proyecto esto es clave cuando hablemos de que si quieren ...invertir en una criptomoneda pequeña ⁇
2: tienen que saber quién está atrás
0: Si no hay información disponible Es mm. otra alarma O oh, si la
2: información no cuadra Eso me ha pasado con un montón de criptomonedas Que dicen, no, es que es el nuevo Ethereum <risa> Es el nuevo Ethereum Y uno va al sitio y ni siquiera cuadra La información con lo que promocionaban En sus herramientas de mercadeo ¿verdad? Eso suena como que los
1: 50 son los nuevos 40 Bueno
2: no. no Y hay varias, y me voy a ahorrar el nombre Pero entre el top 100 Top 150 hay de ese tipo De criptomonedas y sí, que
1: están prometiendo ser la nueva versión de, y ni siquiera tienen un buen respaldo.
0: Así no, es.
2: Ni siquiera cuadra la información del sitio. No. Imagínate. Es que no cuadra.
0: No. no. Entonces, bueno. Ah,
1: aquí una recomendación ¿Sí? solo con el tema de las alertas. ¿Sí? Si, si usted recibe un correo electrónico y dice el nombre de una empresa conocida, le doy una recomendación. Con Apache el botón de la dirección Y busque cuál es la dirección no, la, no lo que sale en la pantalla, sino cuál es la dirección Y se dan cuenta que a veces salen temas de Gmail Hotmail sí. o cualquier otro Que no es de la empresa y una empresa grande No debería tener un Gmail pues
0: No, Correcto. definitivamente que no ¿Qué les parece si damos algunas medidas preventivas Para evitar caer en estos fraudes? A ver, empecemos otra vez Mario ya bueno, que estás La son primera, fallo.
1: no se deje Dominar por la avaricia Si suena que es demasiado bueno Probablemente lo va a hacer Así es.
0: Así es. Vale, Diego.
2: No inviertas en nada que no conozcas
0: o bien hay que pagar también por una un tercero confiable así es para sí. que te
2: dé una buena asesoría
0: o por lo menos que tenga una opinión bueno ya con una opinión a veces no queremos pagar por una asesoría y pero damos, damos fácilmente fuertes sumas 5, de dinero cinco mil dólares
2: al bueno, príncipe de África sí. bueno yo te, yo te voy a decir algo nosotros en el en el tema de franquicias que ustedes lo escucharon sí. ahí
0: motoshop brc por cierto aprovechando la publicidad
2: ahí digamos cuando nos el el punto de contacto es un broker que, que tiene varios, varias franquicias uh -huh. ¿verdad? entonces incluso él les va a decir eh, diferentes modelos de negocio y los va a poder
0: comparar sin lugar a dudas, sin lugar a dudas Vamos con otra Hablar con personas que tengan al menos un año invirtiendo y con buenos resultados
1: Así es, y no puede ser que no invertir nada más de lo que estamos dispuestos a perder O que lo vamos a utilizar a corto plazo Porque si utilizamos a corto plazo vamos a perder Porque lo vendemos en el momento que tenemos y no el que queremos
2: Inviertan en el instrumento, no en la persona o empresa que lo promueve
0: Así es, también cuanto más grande la inversión más tiempo debo dedicarme a, a hacer la debida diligencia, a Por poder investigar. Por eso no
2: confíen, verifiquen. No compartan con desconocidos información personal.
0: Y no le den ni un solo centavo a nadie ni a nada hasta que tenga la absoluta certeza de que es una inversión legítima. Así que esas son algunas de las algunas de las recomendaciones preventivas Y algunas de las alarmas que queremos darle Por supuesto que hay muchísimos fraudes más Pero por lo menos que usted tenga unos de los más recurrentes que se dan Para que usted pueda tener esa perspectiva Respecto de, de tener la cautela máxima para cuidar sus recursos Así que vamos a hacer nuevamente una un último corte le vale, vamos a dar también chance para que usted aproveche este, estos mensajes importantes para usted, para escribirnos al WhatsApp más 502-5890-5858 -58 -58. regresamos lo que queremos es que usted no caiga en fraudes, que no caiga en fraudes, eh, mire aparte de lo hemos dicho con Mario y eh, nos preguntan que si pueden invertir con nosotros directamente, le decimos con nosotros no, les vamos a enseñar los fundamentos para que usted pueda invertir porque cualquier persona que le, es que mire cualquier persona le puede pedir a usted dinero y le va a pedir dinero sumamente fácil que se lo devuelva mm. ahí son otros 10 pesos pero bueno, no vamos a repetir ya lo que hemos estado conversando en los segmentos anteriores porque tenemos este espacio de noticias, ¿cómo está el precio? ¿cómo está el Fear and Greed Index? mi estimado Mario.
1: A ver, bueno, el precio se ha mantenido en un crecimiento pequeño pero constante desde hace varias semanas, la semana pasada la teníamos en 20.474 y al día de hoy había incrementado ya a 20.800, solo es un 2% pero son 400 en una, de en una semana, o sea que sí ya está creciendo aún con toda la incertidumbre y las caídas que han habido
0: en mercados en el mundo. Uf, sí, está tremendo. ¿Y cómo está el sentimiento? El, el sentimiento que, el que el
1: sigue creciendo, todavía no hemos llegado al punto de avarice, estamos todavía en el de miedo, o sea, ¿se recuerdan Fear and Greed Index? La semana pasada estábamos en 30 y ahora estamos en 33, que es un 10% de incremento.
0: Sí, de verdad es que no se oye mucho de 30-33, a pues es un 10% donde ya, ya los sentimientos son ligeramente mejores. Así que vamos bien. A ver, contemos un poco de noticias, Diego, este, es, el, este es tu segmento. Favorito. <risa> sí. Lucite.
2: Bueno, la FED subió 75 puntos la tasa de interés, llegando al 4%. Oh, Increíble.
0: Hombre.
1: Pero hagamos el hincapié. 4%, este año, 2022, ha sido el año de mayor incremento que ha hecho la FED en su historia. Sí. sí. O sea, eso es lo que quiero que todos estén conscientes. O sea, jamás en la historia. Ha incrementado más la tasa de interés en los bancos
2: que este año. Y, eh, y obviamente sí. el discurso sigue siendo eh, transitorio. Pues, llegar. No, no, no. Ya, ya yo creo que lo de transitorio <risa> quedó atrás cuando empezaron a subir así las tasas de interés. Pero el discurso sigue siendo: pues Atacar hay que llegar a un punto donde, donde se detenga la inflación y donde ellos lo puedan ver por medio de despidos. ¿verdad? Eso es lo que ellos quieren ver y lo que no han logrado ver todavía
0: así es, así pues es sabes que nos
2: han dado cuenta que las personas están renunciando no están despidiendo
0: y yo recuerdo que sí. posteé en mi twitter qué creen que va a suceder con los mercados específicamente con bitcoin o bursátiles si van a subir, bajar, qué va a pasar con el aumento y pues estaba mixto pero me dio risa porque en un grupo que tenemos de, de personas que están que invierten en bitcoin eh, estaban diciendo ya vieron que subió porque como a la hora todos los mercados habían subido pero como a la hora y media todo se había ido a un derrumbe de todo el bursátil y demás, eh, por eso yo les puedo decir que siento que está bastante resiliente Bitcoin manteniéndose en estos niveles cuando... En La calle se está llorando sangre, está sumamente sí, es. duro, así que bueno, vamos con otra noticia, eh, porque creo que es relacionada y vos que tenés relación con China, Diego, lo podés ampliar un poco también.
2: Sí, informes oficiales de salud en China, dicen que el brote de COVID en el país es el peor desde el mes de mayo y persisten los confinamientos, eh, bueno, Wuhan acaba de pasar como 10 días en confinamiento otra vez, ¿verdad?, eh, ahora son pruebas obligatorias todos los días, eh, para los que creemos ya de este lado del mundo que las cosas son diferentes y todo, pues allá no sí eh, sigue pasando Yo, como bien dijiste tengo proveedores y obviamente eh, sigue estando en las noticias se desconoce digamos el alcance entre si esto es una manipulación de la de la oferta en este caso verdad como son los productores del mundo o si eso realmente está pasando hay
0: ¿verdad? que tener cuidado porque también cuando dijeron eso todos dijimos eh, a ver mm. qué va a pasar y después nos pasó una factura algo grande lo que le informamos es que hay noticias relacionadas y eso repercute en definitivamente con el precio. Otra noticia, el Banco de Inglaterra ha advertido que el país está entrando en la recesión más larga de su historia moderna. Por eso le digo que cuando oímos de que Bitcoin solo subió 2% en una semana con todo este tipo de noticias, está siendo, eh, resiliente. está siendo resiliente. Yo
1: creo que es la forma que tenemos que ver estas noticias, amigos, no es para que se asusten, es que estamos dándonos cuenta de que esto es, el, la economía es como que fuera un río. Todo el río se va a mover para ciertos lugares.
0: Me llevó el río. Eh, bueno, literalmente pero, ¿no? te, ¿Te, te el río. Te está llevando el río. <risas> te está
1: llevando el río, pero hay algunos de estos barcos que están dentro del río que están teniendo mejores movimientos es. que otros sí. en este caso nos estamos dando cuenta que Bitcoin está teniendo mejor resultado que lo que lo está llevando el río pero de todo modo la corriente lo está llevando a algún lugar eso es lo que estamos viendo en ese momento y, eh. y
2: yo te diría también que hay como eh, digamos barcos mejor preparados que otros, países mejor preparados que otros en este caso ya son varias las noticias negativas que hemos visto de el Reino Unido como un mal manejo de, bueno, de sus fondos en general. Nunca había
1: durado tampoco un primer ministro como le pasó a sí, esta pobre así señora.
2: Así es y en Estados Unidos por el contrario miramos que la FED sigue subiendo tasas de interés sin embargo todavía la economía no se ha visto tan golpeada como se prevé y ahí está en un punto intermedio. Y
0: miremos, ¿no? y miremos tal vez obviamente es pues, una economía absolutamente diferente y mucho más pequeña pero eh, nuestro vecino El Salvador desde que e hizo Bitcoin una moneda de curso legal Ha aumentado su turismo en un 95% Llámelo casualidad o llámelo causalidad
1: y no digamos eso, que hay eventos que se están realizando de Bitcoin, como Adopting Bitcoin, que, que está. Y somos
0: testigos de cómo están viniendo personas de todas partes del mundo a ese evento.
1: No solo es cantidad, es la calidad de personas que están llegando. Son inversionistas, ¿Qué? son ¿Qué? gente que tienen inversiones millonarias en, en mineros. O sea, está creando un ecosistema súper interesante.
2: Y escépticos que tal vez nunca escucharon y de repente quiere lo escucharon en las noticias y busquieron un par de oír? fotos y quieren ir, ¿verdad? Ah,
0: sí, a ver, quiero Comprobarlo. Buena parte de ellos también van a venir a Guatemala a, a, a conocer Panajachel para ver la economía circular Buenísimo. que se está desarrollando. Así que interesante. Mientras tanto, lo que es la administración de Biden ahora tiene programado obsequiar, oiga bien, 13 mil millones de dólares. Lo voy a poner entre comillas para ayudar a las familias estadounidenses a pagar sus facturas de la luz. Así que quieren combatir la inflación y todos los problemas que tienen imprimiendo aún. más Perdón,
1: perdón, perdón, pero ¿no era la causalidad de imprimir dinero sin ningún tipo de respaldo lo que genera inflación?
0: yo creo que es de parbulitos. Vamos a hacer un programa una vez. ¿Qué tal si invitamos a Biden de
1: ese programa para que vean? Para que nos hable
0: qué es inflación, qué es el poder adquisitivo y cómo eso afecta la economía, imagínate. Así que
2: si usted pone atención a lo lejos se escucha la impresora.
0: Que ahora ni siquiera es así, ahora solo hacen
1: una transacción electrónica.
0: Clic, 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 Ni clic,
1: tanto. Clic, clic y se acabó. Ahí te van 13 mil millones.
0: Imagínate, qué tremendo. Así que sí. malísima economía. Pero bueno, te dejo claro. esta noticia, Mario, que vos querías compartirla, okay. que, que también es de las más recientitas. Que Yo no tenemos. sé si
1: ustedes en algún momento, amigos, eh, estuvieron en Netflix y buscando temas de Bitcoin y de criptomonedas. Existe un documental que habla de los primeros inicios de Bitcoin y cómo estaban eh, pues, utilizándolo, como cualquier tarjeta de crédito, cheques y dinero en efectivo uh -huh. lo estaban utilizando para hacer temas que eran ilegales uh -huh. y una de las situaciones que pasó es que se creó el equivalente a un... Amazon. Es como un Amazon pero basado en criptomonedas y este Amazon tuvo una de las pues sus primeros clientes fueron personas que consumían y que estaban proveyendo drogas Así es, es, claro y pelado. Como Drogas más,
2: y un montón de cosas. Y, más,
1: y cosas ilegales, dejémoslas en ese sentido. Bueno, la cosa es de que el FBI en el 2013 logró agarrar esta, este Amazon que se llamaba Silk Road o la, el camino de seda para poder agarrar a las personas que estaban haciendo transacciones, pero también agarró a la organización que creó esta plataforma y agarramos, claro, la plataforma no estaba necesariamente creada para hacer cosas ilegales, pero los usuarios empezaron a hacerlo. En ese momento, oigan esto, lo, a la, en el 2013 que confiscaron o que frenaron esta institución, capturaron 144 mil bitcoins, que en ese momento eran 34 millones de dólares. Y ahora el, la persona que es Ross Ulbricht que es el CEO, fue el primero en irse en la cárcel. Entonces yo le hago una pregunta a ustedes. La persona que hizo la herramienta, independientemente de su intención, si quería o no ayudar temas ilegales, ¿es responsable de lo que sucede en la plataforma?
0: No debería serlo.
1: Pues esa es la discusión que se ha tenido desde el 2013. Y el día de hoy, el Departamento de Justicia logró confiscar 3.360 millones de dólares en Bitcoin de Fraudes que se estaban cometiendo o cosas ilegales que están cometiendo
2: a través de esta plataforma.
0: ¿Vos qué pensás de eso, Diego? Porque vos también estás actualizado con esa noticia.
2: No, yo, yo les diría que ahora si les preguntan, mira, pero es que solo paísitos así como El Salvador tienen Bitcoin. Bueno, el gobierno de Estados Unidos tiene su poder hoy el equivalente a 3.36 billones de dólares en Bitcoin. Tienen su poder. O sea, no, que no creo que, que de se de los puedan quedar, los, ¿verdad? Sí. Me imagino que ahí es un tema que los tienen que subastar. Eh, definitivamente porque es algo capturado en algo ilícito ¿verdad? pero pero imagínate, ya estamos hablando de cantidades
0: bien importantes pero bueno, pero, lo importante es que usted eh, haya tomado nota, eh, conciencia y tal vez más importante aún eh, percatado de la importancia de tener diligencia cuando se trata de su dinero no lo dé así nomás a cualquiera que le ofrezca cualquiera de todas las cosas que hablamos el día de hoy para que usted pues obviamente pueda hacer inversiones diligentes y prudentes no solo en tema de Bitcoin sino en cualquier instrumento financiero así que ronda de despedida llegamos al final del programa Diego
2: muchas gracias amigos ahí a poner atención en cualquier cosa que les ofrezcan y, y, y a dudar verdad investiguen no asuman y todos los caminos llevan a Bitcoin
1: Amigos, espero que estos temas que hemos hablado de fraude les sirvan para su vida y su economía, sin importar si están en criptos o no. Siempre tengan cuidado, no confíen y siempre investiguen. Sean diligentes.
0: Así que en nombre de Diego Villeda, Mario López Salguero y su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y le ayude a usted a hacer mejores inversiones. Esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.